Jadi disarankan produk brand atau korporat itu menyerahkan aja ke kreator dengan membiarkan mereka berkreasi mengolah sesuatu itu akan meningkatkan value. Selamat datang di Dialog in Dialog, tempat kita membahas tren terbaru komunikasi dan public relations. Ngobrol bareng Koms Expert serta Industry Leaders. Dialog in Dialog adalah podcast dari Dialog Communications. Oke, jadi artikel hari ini dari source-nya dari Think with Google, judulnya Three Insider Tips on Building Successful Influencer Campaigns. Penulisnya dari India, Satya Raghavan Samanit Ditakar. Artikel ini sangat straightforward, isinya isinya persis seperti judulnya, Three Insider Tips, jadi mengangkat fenomena soal konten creator dan influencer yang ada di India saat ini. gitu Bagaimana mereka sebegitu punya powernya untuk mengatur behavior corporate dan brand yang ingin berkolaborasi dengan para konten creator di India. Um, sebelumnya disclaimer dulu, jadi apa yang disarankan di artikel ini mencerminkan kondisi di India yang mungkin ada yang cocok dan yang tidak cocok diterapkan di Indonesia. Um, kita akan kesana di bagian terakhir, cuman aku mau ceritain dulu overall apa yang jadi uh, key learningsnya. Pertama sekarang, uh, untuk influencers dan content creator itu, mereka semakin mempertimbangkan produk-produk atau brand apa saja yang mau mereka ambil, mau mereka endorse di platform mereka. Gitu. Jadi mereka semakin punya awareness yang tinggi tentang brand apa yang cocok untuk uh, diasosiasikan ke diri mereka gitu. Jadi bukan lagi mereka yang mengikuti arahan atau brief dari company, tapi mereka yang sangat pilih-pilih mana yang cocok dengan uh, personanya mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena satu, tadi mereka sangat aware dengan value konten mereka gitu. Mereka sangat menyadari bahwa apa yang mereka representasikan itu bisa mencerminkan value-nya, bisa sehingga yang mereka pilih adalah yang uh, either bisa menambah value kontennya jadi lebih baik atau malah kalau mereka salah pilih jadi uh, turun pamornya ibaratnya gitu. Jadi yang paling dicari adalah produk-produk atau brand yang bisa lebih meningkatkan loyalty ke channel mereka gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi kalau dilihat dari fenomena kehadiran YouTube tahun 2008 ketika di, uh, launch di India itu pertumbuhan viewershipnya dalam kurun waktu 10 tahun itu udah naik jadi hampir lebih dari 265 juta user dalam sebulan. Jadi ketika angka ini naik, angka viewershipnya itu naik, maka consumption habits atau preferensi audience dalam memilih konten pun jadi bergeser itu baik secara agregat ataupun secara individual. Nah, dengan perubahan yang kenaikan jumlah viewership itu bisa diambil konten-konten itu 43% sekarang sifatnya tuh learning base sesuatu yang uh, sengaja dibangun oleh para creator supaya audiensnya itu tuh loyal dan tetap subscribe mereka tetap aktif uh, memberikan komen like segala macam berinteraksi tetap aktif gitu nah learn, model-model learning base ini bisa kita lihat dengan uh, misalkan kayak kayak tutorial atau how to gitu. Jadi gimana cara membuat sesuatu, gimana tips and trick sesuatu gitu. Jadi terus pen audience itu 
menantikan satu hal yang baru dari mereka gitu. Nah, dengan me- membuat konten yang sifatnya learning based ini hasilnya adalah jumlah konten creator dengan jum- dengan subscriber di atas 1 juta itu berubah dari tahun 2014 yang cuma 16 orang naik jadi 2.500 orang di tahun 2019 dengan mereka memfokuskan channelnya itu ke learning based content. Jadi para penulis artikel ini kemudian melakukan wawancara kayaknya wawancara ke beberapa content creator yang besar di India terus mereka cari tahu gimana sih caranya membuat partnership yang oke okay lah yang membuahkan hasil maksimal gitu. Jadi dari sudut pandang para content creator brand itu harus mempertimbangkan tiga hal ini. Satu, preserving creator authenticity. Pertama harus tahu dan harus menjaga sisi otentiknya para content creator. Jangan pernah memberikan brief yang mengubah content creatornya gitu. Jadi biarin aja si content creator itu membuat kontennya sendiri semau mereka gitu. Nah, jadi disarankan produk brand atau corporate itu menyerahkan aja ke creator gimana mereka mau mengemasnya. Karena menurut para influencer atau content creator itu dengan membiarkan mereka berkreasi mengolah sesuatu itu akan meningkatkan value buat si content creatornya sendiri. Tentu ini jadi apa ya, ada pros and cons-nya gitu bagi karena kita tahu menjaga content creator yang sedemikian banyaknya untuk mengikuti brief kita karena kita juga sebagai ya, agensi atau mediator antara brand dengan creator gitu. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga gitu. Nah, jadi makanya tadi aku bilang di awal ada hal yang bisa dilakukan, ada yang enggak. 100% menyerahkan itu kepada kreativitasnya konten creator juga aku rasa nggak bijak karena kita punya tanggung jawab untuk memastikan message itu berjalan dengan baik dalam kurun waktu video 10 menit itu apakah ada hal-hal di menit-menit kesekian yang kita kita jangan sampai kecolongan takutnya si creator itu menye, entah menyebutkan brand lain atau memberikan kritik yang tidak perlu kalau kita lihat contohnya di bawah ini yang aku kasih kita sering ngedengar review-review positif soal gadget gitu kan dari konten creator ini um, cuman kadang ke belakang ke belakang dia m- mungkin karena dia juga sifatnya review jadi dia harus membandingkan gitu tapi ada part-part ketika dia membandingkan itu menurut aku nggak perlu disampaikan atau sesuatu yang sifatnya sangat-sangat-sangat subjektif gitu dan ini kalau misalkan buat brand bisa jadi uh, memberatkan mereka kalau misalkan brandnya masih baru dan produknya juga masih baru jadi orang tuh betul-betul me- berkiblatnya pada si konten creator ini brand itu jadi kayak uh, hilang chance-nya untuk mendapatkan consumer base Terus yang kedua, uh, ini aku setuju provide value terus storytelling gitu. Content creator di India, uh, menurut mereka itu sekarang sudah banyak yang memanfaatkan skill story storytelling dalam either dalam mempromosikan produk atau mereka bikin konten keseharian yang tidak berbayar gitu. Jadi semua di hampir semua diawali dengan cara mereka menjalani hidup sehari-hari. Jadi harapannya orang tuh lebih relate bahwa creator ini tuh ada seperti the guy next door yang kehidupannya hampir sama kayak kita gitu. Kecuali yang benar-benar celebrity ya. Mungkin segelintir orang aja yang bisa relate sama kehidupannya. Nah, terus yang terakhir, creators are partners not channel. Ini juga aku setuju gitu. Jadi 
memanfaatkan keberadaan content creator itu harus dilihat sebagai sesuatu yang sustainable, bukan cuma kita memanfaatkan, oh karena dia punya channel sekian juta subscribernya gitu. Kita tuh sebagai brand yang harus kita lihat itu justru si orangnya ini sendiri. Orangnya ini ketika bikin konten, mesti betul-betul disaring apakah mereka itu mengadakan membuat channelnya itu pure untuk jualan aja, jadi segala macam endorse itu mereka terima, atau mereka punya satu konten inti yang terus-menerus mereka kembangkan, mereka jalankan dengan atau tanpa sponsor gitu. Tapi di sisi lain mereka ada once in a while nerima endorsan, nerima paid promote kayak gitu. Nah, jadi creators are partners, not channel, brand dan creator itu harus ngelihatnya tuh sebagai partner, bukan sebagai platform yang mau kita tumpangin. Singkat aja artikelnya ini yang terakhir. Takeaways-nya apa? Ada beberapa hal yang jadi catatan. Pertama, kembali lagi karena kita sebagai PR agency yang pasti akan sering bersinggungan dengan klien yang membutuhkan influencer dan content creators, kita berkaca dari artikel ini, content creator punya kebutuhan untuk mengembangkan channel mereka, pasti mengembangkan audiens mereka, nyari loyalty, segala macam, itu adalah hal yang harus kita hormati. Hanya sebagai agency, kita juga punya kewajiban untuk memastikan semua message klien itu berjalan dengan baik oleh si creator. Jadi, untuk creator sendiri pun, kalau memang mereka berniat untuk membesarkan channelnya dengan memperbanyak kolaborasi, maka cobalah untuk bisa belajar menerima brief dan mengelola brief itu jadi sesuatu yang menjawab kebutuhan perusahaan, kebutuhan brand, kebutuhan produk. gitu. Jadi, ini mungkin bisa jadi salah satu tips juga untuk content creators baru, terutama yang, yang masih merintis jumlah follower masih masih mencari-cari jati diri channelnya itu mau dibawa kemana <tuh> ada baiknya kalau e, mereka juga terbuka dengan needs ini terus juga con- consider cross channel planning jadi cross channel itu masih perlu meskipun viewership terbesar itu ad- masih ada di platform-platform streaming seperti YouTube gitu tapi merencanakan cross channel strategi itu juga perlu buat brand jadi kita tetap butuh yang namanya placement-placement effort yang berbayar itu masih perlu uh, di channel-channel konvensional karena terutama di Indonesia kita tahu tidak semua orang punya akses yang luas uh, ke platform-platform berbasis internet seperti YouTube dan segala macam TV, koran itu masih media-media tradisional itu masih dibutuhkan untuk menjangkau audiens yang luas. Terus yang Terakhir, untuk brand sendiri, ketika memutuskan untuk pakai konten creator, ditentukan dulu suksesnya menurut kalian sama suksesnya menurut creator itu apa. Karena balik lagi, brand punya KPI, konten creator punya KPI juga. Maksudnya KPI ketika mereka mempromosikan si brand, mereka akan dapat likes seberapa banyak. Nah, itu kan juga menguntungkan buat mereka. Jadi, mesti diobrolin satu sama lain supaya apa ya sama-sama persepsinya dulu. buat si brand dan juga buat kreatornya.